0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesmal zur neuen Ausgabe des Schoktobers, wo wir bei Freitag der 13. Teil 5 ein neuer Anfang, auch mit einem halbwegs neuen Team neu anfangen. Alt sind allerdings hier Christoph und... Und der Sam. Und Podcast Alt ist...
1: Kevin.
0: Und ein absoluter Frischling bei Podcasts, aber dennoch ein alter Hase bei Horror im Allgemeinen, Speziellen und Besonderen, ist... Matthias, willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen.
0: Und Matthias, wer zum Teufel bist du?
2: Ja, das frage ich mich manchmal auch. <lacht> ja, vielleicht kennt mich der ein oder andere als Chefredakteur des X-Rated Magazins. Nachdem Andreas Beppmann das Magazin abgegeben hatte, habe ich es übernommen ab der Ausgabe 32 und habe es dann auch mit der Ausgabe 104 zu Grabe getragen. Und, ähm, jetzt äh, seit neuestem Chefredakteur auch von Art of Horror, dem neuen deutschen Horrorfilmmagazin, das es seit diesem Jahr neu gibt. Wer es noch nicht kennt... Einfach mal reinschauen. Zu bestellen gibt es das Ganze unter www.subversiv-shop.de.
0: Und mit dem neuen Anfang von der geilen Art of Horror. Ich meine, gut, das ist ein bisschen Selbstlob, wenn ich das mitsag weil Kevin und ich da auch kräftig mitmachen. Aber mit der neuen Art of Horror, gute Überleitung zum neuen Jason, zum neuen Vielleicht-Jason. Denn eigentlich ist ja Jason Voorhees getötet worden im letzten Teil und bevor wir jetzt komplett eiskalt in den neuen reinspringen matthias du so als jemand der jetzt gerade mit am start ist kurzes fazit und meinung zu 1 bis 4
2: ja, einfach Kult. Ne? Also da ist alles dabei, was man braucht. Teil 1 war was Neues, zwar am Anfang von der Kritik zerrissen. Inzwischen ein Kultfilm, äh, vor allem auch die Musik. War natürlich Hammer von Harry Manfredini und äh, Betsy Palmer hier als Mutter von Jason Pamela Voorhees. Einfach genial. Teil 2 dann die Fortsetzung, bevor man bei Teil 3 dann 3D eingeführt hat. Und mit das letzte Kapitel, Jason Teil 4, einer meiner absoluten Favoriten der Reihe, da hat man dann richtig die Sau rausgelassen und mal gezeigt, was eigentlich Jason so an Tötungsvarianten zu bieten hat.
0: Kevin, du auch unterschreiben des Ganzen oder sagst, ah, was sagt der Matthias, der da wieder für ein Kappes?
2: Nein, nein, das
3: unterschreibe ich voll und ganz so. Ich muss auch sagen, der vierte ist auch einer meiner Lieblingsteile, weil er auch einfach ah, vom Pacing her äh, am besten unterhält und eben halt auch wirklich mit die meisten Morde zu bieten hat, glaube ich sogar. Also zumindest äh, am unterhaltsamsten das Ganze zelebriert. Und wie gesagt, Eins ist ein Kultfilm, hat damals fast 40 Millionen Dollar eingespielt, was ja Wahnsinn war. Wenn man mir denkt, dass die ja äh, nur eine halbe Million gekostet hat. Aber trotz alledem finde ich den ersten mittlerweile am, ja, wie soll ich sagen, am langweiligsten. Also ich würde mal sagen, es ist einer der Jason-Filme, die ich mir am wenigsten angucken würde.
0: Ich bin schockiert, kann das teilweise nachvollziehen und die Sache mit den ganzen Morden ist auch eine gute Überleitung jetzt zu Teil 5. Denn als Regisseur hat man Danny Steinman geholt, der durchaus so ein bisschen berüchtigt war, weil er vorher Pornos mitgedreht hat, aber dann ins Horror-Genre kam, aber immer noch so eine relativ sleasige Exploitation-Attitüde in seine Werke mit eingebracht hat. Und das ist auch der Punkt, den ich persönlich einfach nur komplett liebe bei Friday the 13th A New Beginning. Denn man greift zwar auch das Ende von Teil 4 auf, eben mit Tommy, der jetzt Jetzt erwachsen geworden mit Trauma in so eine Art ja, Jugendanstalt in der Nähe des Crystal Lakes in den Busch kommt und da erstmal auf die ganzen anderen Insassen trifft, ein bisschen Reibereien gibt und dann taucht Jason wieder auf, der nicht so ist, wie wir denken, aber dazu glaube ich später mehr. Aber Freitag der 13. Teil 5 hat wirklich dermaßen viele Morde und wahrscheinlich auch die meisten Nacktszenen und ähnliches aus dem kompletten Franchise, dass es eine Superstory gibt, die alles unterstreicht, wie der Film war. Denn Danny Steinman kam zum Dreh und der erste Drehtag war die Sexszene mit der super attraktiven, super vollbusigen Debbie Sue Worries im Wald und die haben einen Tag lang nur diese Sexszene gedreht, wo Danny Steinman gesagt hat so, oh ja, das war quasi wie ein Porno, nur, nur ohne wirklich, ohne dass man was reingesteckt hat, ne? Und als dann am Tag danach der Cutter so die Dailies dem Produzenten-Duo und dem Studio gezeigt hat, alle nur so, what the fuck haben wir getan? Das ist quasi einfach nur so eine Pornoszene mit den beiden, während du Danny Steinman von dem ganzen Drehton im Hintergrund hörtest, fucker, fucker harder! <lacht> und, und, und da einfach nur die Prozent so, heilige Scheiße, ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, aber Fazit mein Gott, ich denke für mich hat es funktioniert, oder
1: Sam? Teil 5 ist wirklich so ein, die Exploitation-Extrahierung aus den gesamten vorherigen Teilen vor Freitag der 13., weil es wirklich nur auf die Kills abzielt. So je, so fast jeder Mord, der in diesem Film passiert, hat einfach gar nichts mit der Handlung zu tun. Es sind irgendwelche Charaktere, die so zufällig durch das Camp Crystal Lake fahren oder einfach da sind, dann kalt gemacht werden und dann wird wieder zurück zur Haupthandlung geblendet. Kevin? Ja, ich muss sagen, Steinman kommt
3: ja so auch ein bisschen aus dem Porno-Genre. Äh, ich meine, wer nicht? Dalton S. Graven hat es ja damals getan. <lacht> Ne? Und da kann ich schon verstehen, ich meine, letzten Endes für mich macht ein gutes Blätter macht eben halt auch aus, viel Sex, viel nackte Haut und geschlitzt muss werden genug und natürlich, es muss einen geilen Killer geben und das finde ich, äh, ja, das hat da wahrscheinlich, ich sag mal so, die Sexgeschichte hat er eben halt für sehr wichtig erachtet, würde
2: ich mal sagen, ne? und von daher, ich persönlich würde mir gern äh, den Rohschnitt angucken. Matthias? Ja, ich denke einfach, dass äh, damals äh, 85 so Nacktszenen in einem Horrorfilm halt schon noch was Besonderes waren und auch provoziert haben. Ne? Vor allem in Amerika, wo man äh, bis heute noch keine Nippel zeigen darf, war das einfach mal auch was Provokantes. Und ich muss auch sagen, generell finde ich den Ansatz von Teil 5 hier äh, vom ursprünglichen Jason-Konzept abzudriften und in jedem neuen Teil der Serie dann einen neuen Täter hervorzubringen, ziemlich interessant. Aber wurde ja von der fan Gemeinde nicht so angenommen oder nicht angenommen und dann wurde er wieder zum
0: Bewerten zurückgekehrt. Wobei gerade bei dem Sex ich das jetzt nicht per se so krass formulieren würde, denn gerade auch der Vierte hatte eine große Menge an Sex und auch Nacktheit. Aber ich denke, hier kam es auf die Inszenierungsart und Weise an. Weil gerade auch eben Steinman, ich meine, wenn man sich sowas anguckt wie Savage Streets, wo eine der krassesten, aber wahrscheinlich auch besten Vergewaltigungsszenen des ganzen 80er-Jahre-Exploitation-Genres zu sehen ist, wo das einfach auch eine andere Spur von Direktheit war. War nicht so der Kuschelrock der noch in den vorherigen Freitagfilmen zu zeigen war. Hier hattest du dickbrüssige Frau, komplett nackt, Waldlichtung, Go for it.
3: Ja, ich denke mal, äh, jetzt, ich, ich sag mal, so ein Styman hätte, hätte ich mir auch gut vorstellen können für so einen Spit on Your Grave-Film. Äh, oh, ehrlich gesagt. Yeah. Ja, ehrlich, der hätte ja schon sehr gut zugepasst. Und ich muss sagen, Savage Street, um mal auf den Film nochmal kurz zurückzukommen, ich finde den mega geil. Jetzt nicht wegen der Krassheit, der Vergewaltigungsszene, sondern einfach von der ganzen Art und Weise, wie er den inszeniert hat. Und äh, der, das ist ein b movie aber der hat, also den kann ich mir immer wieder angucken. Der hat so dieses gewisse Etwas und er hat, und das darf man nicht vergessen, unsere wunderschöne. Linda Blair in der Badewanne. Also am liebsten würde ich mir das Ding ausdrucken, die Szene und an die Wand tapezieren. Ja?
1: Rape and Revenge geht, sollte ja Danny Steinmann auch den zweiten Teil von Lassos on the Left inszenieren ah. für Paramount, aber das wurde dann auch fallen gelassen, als Teil 5 von Fratetta 13 so ein bisschen, in Anführungsstrichen, von den Fans abgelehnt wurde. Ausgeartet ist. <lacht> <lacht> Wobei ich das Konzept auch nicht so ganz raff, dass man bei Teil 5 dann anfängt, immer einen neuen Killer zu etablieren, dass man das bei Halloween noch ungefähr, ja gut, mit den ersten beiden Teilen hatte man Michael Myers, dann bei Teil 3 war vielleicht auch schon ein Film zu spät, um ein neues Konzept da reinzubringen, aber dann bei Teil 5 damit anzufangen, da Variation reinzubringen und den, sag ich mal, großen Appeal der Reihe komplett zur Seite zu schieben, ist schon ein bisschen seltsam.
0: Wobei, ich denke, da sollten wir noch kurz erwähnen, eben dass hier halt in Teil 5 Jason Worries in Traumsequenzen oder in so kurzen Visionen vorkommt, aber der eigentliche Killer nicht Jason ist, sondern ein Typ, der sich eben Jasons Identität aneignet und ja, da wir hier auch ganz frei über die Inhalte reden, es ist nämlich einer der Väter eines der Jugendlichen aus dieser Anstalt im Wald. Jugendliche wird umgebracht. Vater ist so ein Paramedic, kommt dahin, sieht das und von da an, boom, crazy. Und er rennt als Jason durch den Busch, weswegen quasi auch Teil 5 eben oft Fake-Jason genannt wird, was ich so ein bisschen gemein finde, aber ich kann es verstehen, denn im Endeffekt ist es eben Roy, der Ersthelfer, der hier die Leute erst tötet.
1: Wobei ja, ich das Motiv also ein bisschen weit hergeholt ja. finde, tatsächlich.
2: Ja, aber ich muss sagen, es gibt nicht nur einen Jason in Teil 5, ne? Also man muss unterscheiden. Es gibt da zum einen mal eben den Sanitäter, diesen Roy, wo du gesagt hast, Christoph, aber es gibt ja auch noch den Jason, der von Tommy da halluziniert wird oder in den Träumen von ihm vorkommt. Und man muss auch mal genau hinschauen, die Maske unterscheidet sich auch. Also also die Maske von dem Roy, die hat ja auch äh, ein anderes Muster, ne? die hat zwei blaue Streifen. Die vom Tommy, der ihn da halluziniert oder der davon träumt, nicht.
0: Sage ich ja eben, abgesehen von den Albtraum und Visionen her, gibt's äh, Wobei, das auch die Frage, wie real für jemanden den dann ist. Ich parke voll und ganz in deiner Garage, was das angeht, Matthias, aber anscheinend hätte ich... Da
2: sag sowas, bitte sag sowas <lacht> nie wieder, okay.
0: <lacht> okay, ich nehme da voll und ganz. Dein Nordeingang. Der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass es eben manche Leute gibt, die sich da wirklich dran aufhängen, was ich auch einfach nicht nachvollziehen kann.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich, weil dieses Motiv einfach ein bisschen weit hergeholt ist. Okay, dass der Sohn gekillt wurde, den er da irgendwie abgeschoben hat in dieses Heim, umgebracht wurde, ist vielleicht nicht so leicht zu verarbeiten. Aber sich dann direkt die Identität von Jason Voorhees anzueignen innerhalb von ein paar Stunden und äh, dann alles und jeden komplett niederzumetzeln, das finde ich schon ein bisschen, vor allen Dingen, wie hätten die das weiterführen sollen, dass ja. ganz Camp Crystal Lake voller Irrer ist, die denken, sie seien Jason Voorhees. Es
0: gab eine Romanreihe über Freitag der 13., bei der die Maske selber quasi die Leute besessen gemacht hat. Mm. Und das war auch wiederum eben ein Punkt, der angedacht wurde als eigentliches Ende. Denn irgendwie während des Drehs hatte man noch gar kein richtiges Skript und hat ganz viel davon mehr oder weniger am Set sich einfallen lassen. Zum Beispiel war auch die gesamte Szene am Anfang mit Corey Feldman, der Gastauftritt von ihm, wo Jason dann aus dem Grab aufsteht und Co. Eine Idee von Danny Steinman über überhaupt eine bessere Brücke zum vierten Teil zu schlagen.
1: Wobei, da hätte ich gesagt, lässt man Tommy am besten gleich aus dem Film weg, weil dadurch, dass man Corey Feldman leider nicht mehr hat und dann jetzt schon wieder so ein Zeitsprung kommt, dass der Film eigentlich, man spielt ja 1989 sogar, also knappe in den 90ern, weil es auch nicht, das aus dem so Punkt, wo die Freitagreihe immer unglaubwürdiger wurde, weil du, du diesen massiven Zeitsprung ja. hast, aber einfach aus den 80ern nicht rausgekommen bist.
3: Genau, das hast du ja auch in Teil 7 gehabt, da kommen wir ja in Teil 7 auch nochmal dazu. Da <lacht> frage ich mich, in welchem Jahr sind wir denn dann schon? Aber gut, <lacht> da kommen wir dann später zu. Aber muss ich auch sagen. Oder man hetzt machen können, wie sie es im, halt im vierten Teil schon vorbereitet haben, dass Corey Feldman oder beziehungsweise Tommy wirklich so geschädigt ist von diesem ganzen Psychokram, von dieser ganzen Jason-Geschichte, dass er selber zu Jason wird. Aber die wollten halt im Teil 5 halt diesen Überraschungseffekt machen. Wo ich sagen muss, mit auf den Sanitäter wäre ich aber so schnell auch nicht gekommen. Aber dass der gleich zum Jason mutiert, das finde ich auch ein bisschen unglaubwürdig. Aber es ist nun mal eine splatter -Reihe. Mein Gott, das sehe ich alles nicht so eng, wenn sie da sowieso schon mit den Zeitsprüngen hin und her sind. Wahrscheinlich wären wir jetzt schon im Jahr 2800 das muss ich dann ja auch so sagen, das haben sie bei Jason X ja dann auch gut gemacht. Ne? Da sind wir dann ungefähr wirklich dann auch da angekommen, wo wir wahrscheinlich schon lange gewesen wären. Aber äh, gut, also ich finde das jetzt von der Prämisse her eigentlich ganz gut, dass sie so einen so Nachahmungstäter haben oder Trittbrettfahrer. Aber ganz ehrlich, den Typen, den sie umgebracht haben, diesen kleinen, dicken, der immer mit einem Schokoriegel durch die Gegend <lacht> man ganz ehrlich, da war ich nach fünf Minuten froh, dass der schon eine Axt gegen den Kopf kriegt.
0: Wobei, das Beste ist, dass der Typ, der den umbringt, der Einzige ist, der für mich stirbt. <lacht>
3: <lacht> das ist der, der wirklich, der eigentlich das alles zu verantworten hat,
2: der kommt wirklich glümpflich davon.
0: Horrorfilm ohne Moral. Matthias?
2: Ja, schwer zu sagen. Ich meine, inwieweit will man eigentlich versuchen, etwas realistisch zu halten von einem untoten Serienkiller? Also ich meine, wenn schon die Basis der Filme unrealistisch ist, warum soll ich mich dann beim Zeitstrahl äh, an Realismus halten?
0: bin ich bei dir, ich sag fuck it, das passt ohnehin am besten dazu, dass quasi komplette Freiheit der 13 Welt ewige 80 ist. Und die ganze 80 s hat sich aber auch bei den Dreharbeiten niedergeschlagen, denn ich war überrascht, wie viele Quellen angegeben haben, dass Freitag der 13. Teil 5 das mit Kokain verseuchteste Set von allen Freitag der 13. Filmen war. Wo ich auch dachte, okay, vielleicht es jemand einmal als Nebensatz, aber so, nee, nee, so riesiger Fun Fact, den ich zigmal gefunden habe. Wo ich dachte, fuck, was für Tony Montana-mäßigen Koks sind da einfach nur während den Dreharbeiten weggeschaufelt worden. Und das ist auch noch ein super Ausrufezeichen hinter dem Ganzen. Oh nein, es ist quasi wie ein Porno gedönst you der neue Darsteller von Tommy, John Shepard, der aus 50 Jugendlichen, jungen Erwachsenen ausgewählt worden ist, damit die irgendwie jemanden hatten, der quasi doch noch eher irgendwie so wie Tommy wirkt, aber dann auch die neue Richtung der Figur spielen kann. John Shepard war irgendwie so eine Art Jungpriester, hat in der Kirche ausgeholfen, war super christlich und äh, als er dann gecastet wurde und am Set war die ganze Zeit so, oh shit, ich erzähle jetzt lieber keinem, dass, dass, dass ich hier irgendwie voll der Christ bin und so, hat das dann die einem in Verschwiegenheit erzählt. Und der so, yo, 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 Leute, wir haben hier voll den Jesus-Jünger, yo. Und alle so, Aah. wunderbar. Aber ich muss
3: ganz ehrlich sagen, ich fand ihn jetzt auch nicht toll besetzt. Ganz ehrlich, mich hat er sogar ein bisschen genervt. Ich meine, okay, er spielt den Psycho gut. Ich finde auch die Prämisse letzten Endes, dass der in so einer ja, Therapie auf dem Lande quasi macht, finde ich gar nicht schlecht. Aber ich finde einfach, ich weiß nicht, der spielt das ein bisschen overacted irgendwo, muss ich sagen.
0: Ich fand halt jetzt gar nicht so schlimm das Ganze. Und gerade auch, weil er irgendwie so extrem verstört ist und weniger Dialoge hat, als man eigentlich erwartet. Ich habe da durchaus den traumatisierten Tommy mit drin gehabt. Wenn überhaupt, finde ich es nachher krass, dass man eben einfach von Teil 5 zu Teil 6 so einen heftigen Schlenker reingebaut hat.
3: Den Maike Dudikoff, verarme,
0: ja. <lacht> oh. <lacht> Ja, ist er doch. Aber bevor wir noch hier bei dem Film dran sind, was ich sehr lustig fand, hier Shava Ross, der den jungen Reggie gespielt hat, hat mehrfach erwähnt, wie geil es war, quasi im Finale die Sequenz zu drehen, wo er und die Hauptdarstellerin im Regen wegrennen und irgendwie die Hauptdarstellerin, der, der bewusst gesagt worden ist so, entschuldigen Sie, wenn Sie jetzt durch den Regen hier rennen, kein BH, okay? Und hier der, der, der Junge die ganze Zeit, hey, die, die hat mich ständig an sich gedrückt, ständig in meinen Kopf an ihre Brust gedrückt. Das war die besten Dreharbeiten meines Lebens und ich so good for you, kid, good for you. <lacht> aber Dennis
1: Steinmann lebt heute in diesem Podcast weiter.
0: Ja, das, das. Wie gesagt, aber das ist auch der Punkt. Ich mag diese lose, regelrecht episodische Art und Weise, die der Film hat. Du hast quasi immer wieder so ein paar Blenden eben zu der Hauptfigur und dessen Problem und dann geht's zack wieder zu irgendeinem Schauplatz, wo einfach nur äh, Roy, unser Ersatz-Jason, gerade wahllos Menschen umbringt. Ob es jetzt irgendwelche komischen Greaser sind, die einfach nur mit ihrem Auto liegen bleiben oder die super lustige Szene, wo irgendwie der der eine Schwarze aufs Klo geht und die ganze Zeit singt. Oh, ja. wo, wo ich auch denke, so, so, oh, was war das? Oh, diese furchtbaren Enchiladas. Oh. Ja, stimmt, stimmt.
3: Das war ja der, der Michael Jackson, Ja, der noch so aussah wie Michael
0: Jackson.
1: <lacht> ja. <lacht> Ha, ha, ha. Aber Paramount hatten der auch echt keine Scheu, direkt nach ihrem letzten Kapitel ein Jahr später einen neuen Anfang in die Kinos zu bringen. Also in Konsequenz hat er auch nicht mehr zu überbieten. Trotz dieses ganzen Backlash, der von den Kritikern kam, wegen zu viel Gewalt, Frauenverachtung, und hast du nicht gesehen, wirkt Teil 5 so als ein Fuck You noch direkt ein Jahr später nachgelegt.
0: Und äh, Frank Mancuso Jr., der Produzent der Reihe jetzt bei den letzten Filmen, hat auch hier den Titel mit beigesteuert und ich liebe den, weil der ist auch ein ist also wirklich Baseballschläger, platt in die Fresse. Hey, was für ein Jason ist das? Oh, das ist der neue Anfang. Super.
1: Ironischerweise war der Arbeitstitel ja auch Repetition.
0: Und das zeigt ja so ein bisschen den Humor, mit dem die da eben dran gegangen sind. Mochtest du diesen bringrecht episodischen Erzählstil, Matthias?
2: Also ich äh, würde lügen, wenn ich jetzt sage, dass Freitag 5 äh, zu meinen Lieblingen gehört, ja. Da gehe ich lieber äh, konform mit den straighten Erzählweisen,
0: wie zum Beispiel bei Freitag 4 oder Freitag 6. Und apropos Trade, Danny Steinman hat <lacht> super Überleitung, anscheinend äh, auch noch bei den Darstellerinnen versucht, ein bisschen was für sich abzugreifen, denn man hatte eine Darstellerin namens Darcy Demoss eigentlich gecastet für eine nicht näher beschriebene Rolle im Film, weil die die auch in Teil 6 nachher eine Rolle hat und so aussieht. Ich nehme an, die sollte die Punker-Goth-Rock-Chick-Frau da irgendwie darstellen oder so. Und der Punkt ist anscheinend, dass Danny Steinman zugegangen ist, so, hey Baby, ähm, wir sind ja bei dem Vorsprechen, Zähl mal, eben deinen Oberteil aus. Die so, what the fuck? Nur wenn das mit meinem äh, Agenten abgesprochen ist. Und er so, ah, okay, fuck it, du hast den Job. Gehst mit mir essen, wenigstens? So, abends, vor den Dreharbeiten. Und sie, nein, was? Was willst du denn? Und er so, ha, okay, ich glaube, wir müssen dich feuern. <lacht> <lacht> ja, okay. Danny Steinman ist jetzt tot und kann nicht mehr mitut werden. Ich glaube, da hat der Twitter von Darcy de Moss richtig geweint. <lacht> Nee, aber wie gesagt, da gab es auch anscheinend so ein paar Sachen vom Set, wobei interessanterweise hier Debbie Souvor hieß, die mehr oder weniger pornosex szene am ersten Tag gedreht hat, konsequent sagt, oh ja, Daddy Steinman, der war super sweet zu mir, der war super freundlich, zuvorkommend, perfekt. In Klammern. Mit dem würde ich auf jeden Fall nochmal ein Porno drehen. Klammer zu. <lacht>
2: Man muss auch sagen, äh, das hat ihr aber auch im richtigen Leben geschadet hinterher. Ne? Also die war ja Lehrerin, die Deborah Voorhees. Und ähm, als dann die Schule rausgefunden hat, dass sie hier da diese Sexszene dreht, dann haben die die ja rausgeschmissen.
0: Sie haben sie aus ihrem Job
1: geschmissen. Ich <lacht> bin dass damals die Schauspieler dafür gefeuert wurden, Wird zu Tage einfach der Regisseur gefeuert werden.
0: Naja, hier der Hauptdarsteller, John Shepard, hat ja auch Schüsse, dass er quasi aus seiner ganzen christlichen Vereinigung geworfen wird, wenn die mitkriegen, <lacht> bei was für einem Scheiß ja, der da mitmacht. Ja, aber der
2: hat ja sogar noch was Gutes. Gutes getan, ne? Also der hat sich ja hier, um auf seine Rolle sich vorzubereiten, er hat sogar noch ehrenamtlich hier in der Psychiatrie mitgearbeitet, um äh, da Eindrücke zu kriegen, wie das da abläuft. Und ja, da hat er ja quasi auch wieder was Gutes getan, weil er hat sich ja für kranke
0: Menschen eingesetzt. Plus five Jesus Points. Stimmt schon, aber ich kann nur festhalten, Debbie Souphoris Deborah oder Debbie Sue? Ich bin jetzt gerade nicht sicher. Ich meine Debbie Sue, aber ich, wie gesagt, bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall, Worries, Mrs. Worries wurde aus ihrem Job als Lehrerin geworfen, aber nicht aus meinem Herzen. Und ähm, irgendwie, was ich bei meiner wirklich sinnvollen und absolut nicht perversen Recherche über die meistgemochten Darstellerinnen des Freitag der 13. Franchises auch noch gelernt habe, ist Tiffany. Helen, oh, ich kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen, auf jeden Fall die, die Violet spielt hier im Endeffekt, dieses Rock-Punker-Chick, ist auch irgendwie extrem beliebt im Fandom, trotz ihres kurzen Auftritts und hat den berüchtigsten, gekürzten alternativen Kill. Denn Freitagreize Teil 5 wurde ohnehin massiv gekürzt von der MPAA, den amerikanischen Filmprüfern. Aber bei ihrem Tod, eigentlich sollte sie so eine Art Yoga machen, mit dem Becken so in die Luft und gespreizten Beinen und Jason kommt und haut die Marete, zwischen ihre Beine und es gibt sogar noch ein Set-Foto, wo sie mit dem komplett blutbespritzten Beinen einfach nur gemütlich rumsteht und sie hat selber den Scherz gemacht, dass der ganze Dreh so wirkt wie bei einer Tamponwerbung und und das war dann der Punkt, wo sogar Danny Steinman anscheinend sagte, hm, ich glaube, das ist zu viel und gerade deswegen würde ich die Szene sau gern sehen, super.
1: Gibt es denn davon irgendwelche Unrated Aufnahmen oder sind da im Gegensatz zu den anderen irgendwelche Szenen liegen geblieben, die man heute noch ansehen kann?
0: Leider nicht. Ich habe auch ja. äh, die, die Wald-Sex-Szene mit Worries gesucht, aber mehr als ein paar Interviews dazu gibt es <lacht> leider nicht. Äh, nee, das, das ist äh, leider auch, weil die ganzen entfallenen Gore-Szenen, gerade im fünften Teil, durch die massiven MPA-Schnitte anscheinend nachher einfach nur vom ja, auf dem Boden Schneidraums mehr oder weniger weggekehrt wurden. Es gibt etliche Szenenbilder noch, aber ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich viel überlebt
1: hat. Irgendwie wirkt Freitag 13 zu Teil 5 so ein bisschen wie das schmutzige kleine Geheimnis der Reihe.
2: Ich glaube ja immer noch, dass die Uncut irgendwo rumliegen und irgendwann, irgendwo tauchen die immer auf. Also die Hoffnung will ich nicht aufgeben.
0: Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass du recht hast und es wäre der Fall, wo ich John Shepard anrufen will. Hey alter, bete dafür. <lacht>
3: Was ich, naja. gut find, was ich weniger gut finde bei dem Film, finde ich so die, diesen Witz hier, diese Hillbilly-Geschichten. Okay, es hält sich in Grenzen, das hat mich so ein bisschen gestört. Aber ich finde das Finale in der Scheune, vielleicht war es sogar die Scheune von Rambolas Blatt, ich weiß es nicht. <lacht> Jedenfalls die sieht nicht aus. Und das hat, muss ich sagen, das Finale fand ich richtig geil.
1: Wobei die Hilbelis, die mochte ich da. Die fand ich irgendwie lustig, weil die halt so over the top waren.
3: Ja, gut, es, es hält sich noch in Grenzen, sage ich jetzt mal. Ja,
2: Matthias, wie fandst du die? Ich denke gerade immer noch drüber nach, wie Christoph bei dem Shepherd anruft und ihn fragt, ob sie über Gott reden wollen. <lacht>
1: <lacht> ich bin hier der Theologiestudent, natürlich. <lacht> das Theologie studiert und dann verhältst du dich so unchristlich heute.
0: Nein, nein, deswegen weiß ich, dass das okay ist mit Gott. <lacht> ja, aber das Finale ist großartig und auch die kurze Kettensägennummer, die die da eingebaut haben. Und anscheinend gab es sogar ein alternatives Finale, bei dem hier unserem Roy Jason der Kopf abgeschlagen werden sollte, der dann irgendwo runterkullert, weil der Darsteller eben von Roy auch gesagt hat, dass sie deswegen extra so einen Gesichtsabdruck von ihm gemacht haben für einen Fake-Kopf. Nur es war eine von den ganz vielen Szenen, die dann anscheinend, beim Dreh mal eben schnell geändert wurde. Oh, sogar am Ende die komplette Sache mit dem Polizist, mit dem, oh, guck mal, hier ist Roy, dessen Sohn ist tot und das und blablabla. Wo die eben komplett erklären, warum überhaupt der Typ zum Killer geworden ist. Ist auch eine Sache, die man mehr oder weniger auf den letzten Drücker gedreht hat. Weil man dachte, oh ja, vielleicht sollten wir dann ein Tick mehr drauf eingehen.
1: Wie das Ende vom Psycho, wo man Angst hatte, dass die Leute nicht verstehen, dann Alfred Hitchcock die Szene am Schluss drehen musste zusätzlich. Und der
0: Punkt ist, dass eben Freitag 13. Teil 5, auch gerade weil er eben im Windschatten des extrem erfolgreichen vierten Teils kam, durchaus in den ersten drei Tagen massive 8 Millionen Dollar eingespielt hat in Amerika und auf über 1000 Leinwänden lief. Aber im Endeffekt dann ein bisschen schneller abfiel von den Zuschauerzahlen und insgesamt in Amerika auf 22 Millionen kam. Und interessanterweise in Deutschland wurde der Film sogar erst auf Video rausgebracht im April 86, bevor er dann im Januar 87 von dem kleinen Verleih namens Molgedy nochmal leicht irgendwie in die Kinos und Bahnhofskinos, Schachtelkinos gebracht wurde, was aber jetzt nicht irgendeinen großen Einspiel gegeben hat. Und von diesem Zeitpunkt aus waren dann aber auch alle weiteren Freitag der 13. Filme bei uns. Okay, Remake lassen wir jetzt einfach mal weg. Direkt auf Video.
3: Obwohl, da muss man schon sagen, da waren sie aber auch sehr, sehr erfolgreich. Gerade so die ganzen Blätter und die ganzen Horrorgeschichten. Ich weiß, das haben die sich immer alle aus den Videotheken ausgeliehen und Pornos. Und das muss man einfach sagen, die liefen extrem erfolgreich auf Video im Heimkino sozusagen. Äh, ich glaube, die Leute sind einfach weniger dafür unbedingt ins Kino gegangen, sondern wollten vielmehr die Sachen äh, dann heimlich zu Hause gucken. Gerade so diese Jugendlichen, so die noch nicht ganz 18 waren und so. Unter der Ladentheke äh, konnte man die sich wahrscheinlich irgendwie holen und was ich was alles. Also auch die ganze John Carpenter-Singer, okay, die liefen im Kino auch sehr erfolgreich bei uns in Deutschland, aber auch das wurde sehr viel ausgeliehen, Christine und solche Geschichten, das weiß ich noch wie heute, also liefen schon sehr erfolgreich auf Video.
2: Ja, aber also du musst ja auch sagen, das hat ja auch den ganzen Charme ausgemacht. Ja. Freitag ja. der 13. Das war einfach was Verbotenes. Das ja. war, das kriegst du nicht im Fernsehen zu sehen oder wenn dann nur geschnitten und wurden überall die Kassetten getauscht und klar, da gab es ja auch in den 80ern dann immer wieder die Diskussionen um die Gewaltfilme und äh, potenzielle Auswirkungen auf die Zuschauer und von daher äh, glaube ich auch, dass, dass diese Filme in den Videotheken damals einfach noch mehr diesen, wie soll ich sagen, Schmuddelcharakter verliehen bekommen haben und die Leute sich das einfach, weil sie eben die Horrortitel neben den Pornos in der Extraabteilung standen, so auch die sich der Kult entwickelt hat um diese ganzen Sachen. Weil, sind wir mal ehrlich, 50% der Horrortitel in der Videothek äh, in der Erwachsenenabteilung sind auch heute noch einfach Schrott, aber die Leute haben sich sich's auch ausgeliehen, weil erstens waren die Covers ziemlich cool und ähm, zweitens, es hatte halt diesen verbotenen Touch. Mhm. Und das war auch bei Freitag äh, der 13. definitiv so. Also wenn man damals sich umgehört hat, jeder kannte Freitag der 13. zwar vielleicht nicht gesehen, aber der Titel war einfach präsent. Und Jason war ein bekannter Killer. Ja? Also gleich Platz 2 nach Freddy Krüger. Und von daher denke ich auch, dass es ein cleverer Schachzug war, den auf Video zu veröffentlichen.
3: Darum, weil ich sage ja, wenn man jetzt nach Kinozahlen gehen würde, dann würde ja niemand die Figuren kennen. Aber die kannte damals jeder. So gerade auf dem Schulhof, hey Jason, ich habe den neuen Jason, ich guck wir uns heute Abend an. Das war eben halt, das waren Videoprodukte, zumindest in Deutschland. Und trotz alledem waren sie ja auch im Kino sehr erfolgreich in Amerika. Selbst 22 Millionen. Ich meine, was hat der fünfte Teil gekostet? Eine Million oder so? Keine Ahnung. Also es waren ja trotzdem noch super lukrativ, die Filme.
0: Und weil die ganzen Sachen eben super lukrativ waren, hat man dann auch relativ schnell mit dem nächsten Film weitergemacht. Doch da gab's zwei Ansagen. Erstens, kein Danny Steinman, bitte nicht mehr. Und die zweite Ansage war, egal was du tust, bring Jason Voorhees zurück. Aber bevor wir darum gehen, das ist Teil des nächsten Oktobers. Ich sage jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und Matthias, also wenn die Leute mehr von dir, uns allen und Art of Horror lesen wollen, wo können die das nochmal kriegen?
2: Ich kann jedem nur empfehlen, mal ins Internet zu gehen, auf Facebook nach Art of Horror zu suchen. Da haben wir eine schöne Seite, wo man alle Informationen über unser Magazin bekommt. Und da ist dann auch der Link, wo man sich das bestellen kann. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinschaut. Wenn euer Herz für Horror schlägt, dann seid ihr da genau richtig, weil wir lieben Horrorfilme. Und ich denke, das zeigt sich auch ganz deutlich in unserem Magazin.
0: Um es mit den Worten von John Shepard zu sagen, Amen. <lacht> <lacht>